0: 2020东京奥运会在北京时间7月23号晚上7点正式开幕。本届奥运会于7月23号到8月8号举行。出于防疫要求，开幕式代表团成员在入场时必须保持两米距离。开幕式将史无前例，没有观众。奥组委表示，虽然会空场开幕，但是烟花秀依然可以看到，同时在现场也可以听到观众的欢呼声。此外，本届奥运会的颁奖仪式，获奖运动员将会自己从托盘中拿起奖牌佩戴在脖子上。奖牌获得者和颁奖仪式出席人员将被要求佩戴口罩。乒乓球项目不允许球员用手或毛巾接触球台，也不允许球员吹球。据悉。本次出征的中国代表团总人数为777人，其中运动员431人，是中国体育代表团境外参赛规模最大的一届奥运会。其中参加过奥运会的有138人，运动员平均年龄 25.4 岁，年龄最小的是跳水队的全红婵，年仅14岁；年龄最大的是马术队李振强， 5 2岁。本届东京奥运会的首枚金牌将会在当地时间七月二十四号十点四十五分进行的女子十米气步枪决赛中诞生，而中国代表团的两名运动员杨倩、王璐瑶将在这个项目向首金发起冲击。在此祝愿我国奥运健儿们取得好成绩，平安凯旋
1: 。哎呀，东京奥运会一波三折，今天晚上总算是开幕了呀。呃，不知道这个时候日本人是不是五味杂陈呢？会不会深深的怀念当年的那那场奥运会呢？ 1 9 6 4年的奥运会，那因为确实那场奥运会啊，呃，日本是等于是赌上了国运，赌对了。那场奥运会之后，日本焕然一新，因为二战之后，日本在国际上长期是被孤立、被疏离的，那个、国际奥委会甚至一度是把日本排除在奥林匹克运动之外的。呃，到了上世纪五十年代后期，日本经济有了起色，慢慢的回暖了，所以大家就想着。如何洗刷耻辱，如何重回世界中心，如何变成一个正常的国家，就成了日本从上到下这种举国的心愿吧。然后申办下来这个东京奥运会之后，就开始疯魔般的筹备了。呃，还是说几个细节吧。你比如基础设施方面，基建，呃，东京当时市内啊，许多主干道上竟然挖出了一万多个大坑，为的就是修这个高架路桥啊。还有七千多栋房屋，五万多名市民，因为这个奥运工程就拆迁了。城市里就跟闹过地震似的，到处都是沟壑纵横啊！呃，据说由此导致的交通事故让一千多人丧生。这基建方面，它这个大兴土木嘛。呃，日本战后因为它是地震国嘛，它战后几乎都是那种低矮的建筑。但是从1961年开始，它就开启了一个迈向现代化、迈向超高层的那个时代、那个年代。新建改建的场馆三十多个呀、啊，还有那个国立竞技场，当时能容纳七万五千多人。它作为主场馆一直沿用到了2014年，包括很多沿用至今，那些基础设施都是那个时候修建的。还有这个最大名鼎鼎的那个新干线， 1 9 6 4年这个东京奥运会召开的大概是前十天吧，东海道新干线就正式通车了。虽然时速倒不快，就200公里，但这可是世界第一条高速铁路。所以此后这个新干线其实到现在也是，就一度成为日本的标志吧。还有今天。在东京都中心那个首都高速公路，连着羽田机场，跟东京都中心城区的那个东京轻轨，都是那个时候开始建的。所以说，正是这些完备的基础设施，在奥运会之后，日本就吸引了无数国内外的企业呀、人才呀来到日本、来到东京，进而就促进了日本经济的腾飞。而日本的品牌呀，也打了一个漂亮的翻身仗。上世纪五十年代初，呃，以及之前的日本，它的制造业。基本都是廉价劳动力大举出口啊，产品就靠低端价格低打开国外市场，但是质量差，然后也是受到西方的诟病。呃，借着奥运会呢，这让这一切啊都改变了。像这个竞技体育，人们对时间的精度要求呢，肯定是非常重要的。你比如跑步，零点零几秒的算呀、啊。那会儿是十英钟，哎，精密度比较高，但是它的缺点是什么呢？体积太大了，而且电力。消耗啊，非常惊人，太费电。然后日本的精工集团就研制那种可以携带的时钟。呃，如果为了携带就缩小体积啊，那必须做什么改变嘛？电池。携带之后就能用电池来带动，所以这目标是也是在1961年实现了，就世界上最早使用电池带动的时钟，当时是重三公斤吧，六斤，还不算沉，平均日差仅 0.2 秒，这个裁判一只手拎着就就就就带出去了。而且两个电池可以用一年，这是一九六一年研制出来啊，四年前之前一九五七年，当时有一部小型卡车那么大的时中，跟这个比，那真是相当大的进步啊，技术啊。那第三，日本民众他也获得了红利啊。其实直到上世纪五十年代末，东京人他室内都有什么呢？几乎没什么现代化的东西，水井、洗澡盆、蚊香、风铃、榻榻米、煤炭炉都是这个。但奥运会。一来，这古老的一切好像都给扫进了历史的垃圾堆啊！现在日本人家里都都有啥了呢？电话、彩电、热水器、空调、双开门的冰箱、微波炉等等，这些现代化的家电都走进了日常生活。据说，就是那次奥运会啊，让普通日本家庭从黑白电视机一下子就升级到了彩电时代。一九六零年的时候，日本家庭的电视机普及率才一半多点吧，百分之五十四点五。到了举办奥运会的一九六四年。这个数字飙升到了百分之九十三点五，所以你看，这个新干线建成了，道路基础设施场馆都是新的。像松下呀、精工啊、富士啊、丰田呀这些日日本品牌也在国际上是声名鹊起啊。也也就是从奥运会之后，日本就开启了就收购全世界的壮举啊。像索尼三十四亿美元收购了哥伦比亚电影三零，十四亿美元拿下了洛克菲勒大厦，纽约高楼上当时也升起了日本国旗。你可以这么说吧， 1 9 6 4年的奥运会啊，呃，这是一场让世界感到满意的奥运会，也是日本民众难以忘怀的骄傲跟成就。它展现的是什么呢？展现了日本那个年代的进取拼搏，也为战后日本经济的崛起啊提供了一个助力。当然现在，直到今天，今天晚上57年了， 6 4年到现在，时代发生了沧海桑田啊，发生了天翻地覆的变化。跟64年奥运会相比，那这次。日本呀，肯定是要失望了。你像九十年代以来的泡沫经济啊，破没了。日本不是说经历了失去的二十年吗？经济增速也放缓了，老龄化也加重了 ，GDP 总量也被早早被他们中国远远超过了。所以日本就因为有那奥运情节嘛，一九六四年给带来这么大的改变，所以日本就急切的希望再来一场奥运会，刺激一下经济增长，拉动消费。那么东京奥运会申奥成功之后。日本可以说社会就各界从上到下应该对东京奥运会都充满了期待。你记得2016年那个旅游奥运会闭幕式上、啊，当时的日本首相安倍晋三扮成了阿马里奥从那个马里水水管中出来，当时经典的一幕啊。那为了筹备这奥运会，日本你跟上次一样也是举国很拼。为什么这么拼呢？安倍晋三也可以说了一句话就明白了，他说：“我想让奥运会成为扫除通货紧缩和经济衰退的触发器。”为了拯救经济啊，日本啊，举国上下肯定都希望再创一九六四年的辉煌。呃，安倍晋三也说过，我这是向全世界展现日本力量的一次盛会。为了办好这届奥运会，据说日本政府投入了大概是高达一百四十五亿美元的财政拨款啊，包括今天晚上那个呃那个举办开幕式的那个体育馆“生命之树”，就是从这个这些家里修的，而且还从全世界招募了八万名志愿者，肯定全世界都盼着奥运会如如期如期举行。欣赏一场精彩的体育狂欢，但是新冠疫情来了，东京奥运会这不是应该是去年举办吗？延迟了一年，呃，直接带来的影响就是日本啊，民众民意对自己的奥运会的、啊、热情也是大大的消减了。日本想再一次再创当年的辉煌，再靠奥运会拉动经济，这个愿望实打实的落空了。新冠疫情当然是这个主要原因啊。为了防止这个疫情的扩散呀、蔓延呀，日本政府不得是自断财路。外国游客你也别来了，现场观看的民众啊，呃也受限制，像这些措施肯定会影响收入啊，大量的门票你得退票吧，然后东京的餐饮呀、住宿行业啊，没游客了，这些生意也就是惨淡了。按常理来说，这么严重的损失啊，你首先想到的就及时止损，我停办了、不办了不行吗？但是日本政府没有这么做。因为这奥运会这个得失啊，从来都不只看一本经济账，它事关一个国家的形象、时代的风貌，都能展现出来。如果日本放弃了东京的奥运会，那日本损失的不只是金钱呀、啊，国家信誉可能也会一落千丈。更何况这奥运会其实已经带动了东京周边的 GDP 的增长了。你贸然停办了，日本可能比办输的更多。那57年前的奥运会，日本经济起飞了。现在日本在困境中是，哎，无奈的抗争吧，咬着牙也要办下来。我我记得顾拜旦，是现代奥林匹克之父嘛，他曾经说过一句话，说奥运会最重要的不是胜利，而是参与。所以办一场有始有终的奥运会，终究要好过半途而废吧。你最少能保住日本的颜面呀。这是在日本层面。另外啊，说说这个体育，呃，新冠疫情之下，我们应该思考一下体育的根本价值到底是什么。现在是逆全球化，新冠疫情又给世界带来了撕裂。国际奥委会是在前两天吧，第一百三十八次全会就是投票决定啊。咱们奥林匹克的格言不是更快、更高、更强吗？要在这个三个更之后再加一个更，就是更团结。你看这个目的就很明显，它反映的是什么呢？反映团结啊，就是疫情之下全世界人民的呼声，大家要团结。其实这也是奥运会的内在的要求，可以说更团结，可能啊。将是以后体育事业的一个重要的发展方向。你看看这些年，尤其最近举办的这些比赛，感动你的瞬间。欧洲杯比赛，我们看到了吧？丹麦球员埃里克森在比赛中就心脏骤停，躺那儿了。你看看相关方面的反应，几乎是就成为这次这个欧洲杯啊最大的亮点。对埃里克森的关心关爱，几乎是超过了欧洲杯乃至整个体育界呀、啊，成为那几天全球最暖心的新闻。包括欧洲的很多足球比赛已经在开赛之前加入这个反对种族歧视的这个内容，还有美洲杯，美洲杯上每每一场比赛前啊，球员都会要感谢医务人员，要做出这样的动作，因为新冠疫情啊，付出最多的医务人员啊，包括2021年今年，就很多比赛的结果，是不是大家似乎变得没那么重要了，而是多了一份柔软呀、啊，团结呀、啊。就这一次的奥运会，东京肯定也是非常犹豫的，因为有民调显示，我看有超过一半的人不愿意举办奥运会。当然有疫情的原因，但早在几年前还没有疫情呢，东京就有这种比较声势浩大的这个反对奥运会的这个浪潮。人们现在有是不是有一种厌倦了呢？就是说花那么多钱办比赛对我有什么好处？所以说这一系列的动作啊，这一系列的迹象都表明奥运会更快、更高、更强的这个理念需要升级了。在逆全球化的这种大背景之下吧，体育虽然是形容为另外的战争嘛，它是超越国别和种族的，它可以让全球的人们重新拥抱在一起，是这么一个大型的活动。尤其现在，世界因为这个新冠疫情这么撕裂，更团结是一个有现实的诉求啊，还有未来的指向。那疫情刚开始席卷全球的时候，欧洲的五大联赛呀、啊，美国的 NBA 呀、啊，都先后受到影响。从控场比赛到停摆，还有原本去年举办的欧洲杯延到今年，所以说这就是让我们刚才我开头提到的那个，在一新冠疫情之下，逆全球化的大背景之下，体育最重要的价值到底是什么？我觉得大家应该有这样的共识：人类就是一个命运共同体啊！当下更需要的就是团结，更团结，这是集体项目的一个格言。像足球啊、篮球啊，因为集体项目，你要团结才能取胜嘛。现在、啊、我觉得应该放到整个奥运会啊。这种大范围的大目标之下的团结，所以现在奥运会格言更高、更快、更强，加入了更团结。这种对于团结的呼吁啊诉求，也为这奥运会这么古老的一个赛事注入了新的灵魂吧。最后呢，也是祝愿东京奥运会一切顺利啊！也祝愿咱们中国的奥运健儿再创佳绩，加油！